0: Quiero hablarles en esta mañana, si quisiéramos nombrar este mensaje, vamos a nombrarla así, la santidad que produce riquezas. Diga, santidad que produce riquezas. Entonces, hoy en día estamos viviendo en tiempos peligrosos. En la Biblia dice, en el segundo segunda de Timoteo, capítulo 3, dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Amen? Y te describe una lista de, de, de tipos de hombres que van a existir inclusive dentro de la misma iglesia. Dice que van a haber amadores de placer, amadores del dinero, falta de respeto, desobediente a los padres. Amén. Malos, gente mala. Entonces estamos viviendo en esos tiempos. Si no lo puedes ver, por favor, despierta. Amén. Dice la Biblia que despertemos a justicia. No todos tienen el conocimiento de Dios. Amén. Entonces, en el principio, cuando Dios hizo a Adán, Dios puso a Adán sobre un lugar llamado el huerto del Edén. ¿Cuántos conocen la historia? Ese huerto del Edén es una representación del producto terminado de la obra de Dios. La Biblia dice que Dios hace y habla el fin desde el principio. Tú quieres saber cómo las cosas van a terminar, lee cómo las cosas comenzaron. ¿Eman? Y la Biblia le llama eso restauración de todas las cosas. Dice que Jesucristo el cielo lo debe retener hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. So, eventualmente vamos, vamos a volver a un lugar parecido al huerto del Edén. En el principio dice que había un río de vida y había un árbol de vida. Al final en el libro de Apocalipsis dice que habrá un río de vida y el árbol de vida, ¿amen? So, same concept. Entonces en el huerto del Edén todo estaba completo, todo estaba perfecto. No había necesidad, no había preocupación, no había enfermedad, no había muerte. Vida era eterna, ¿amen? En un cuerpo físico. ¿Cuánto estamos acá? Entonces, en el momento que el hombre desobedeció la palabra de Dios, que lo formó todo, lo fundó todo, lo hizo todo, cuando él rompió ese pacto con la palabra, vino sobre su vida dos cosas. Uno, muerte, y dos, pobreza. Diga, muerte y pobreza. Y vino muerte espiritual y muerte física, pero vino pobreza. ¿Amén? Yo so, quiero llevarlo rápidamente al libro de Génesis, capítulo 3, por favor. Creo que son, todos lo hemos leído, pero vamos a leerlo de nuevo. Génesis capítulo 3 Cuando lo tengan Digan amén Versículo 17 Dice así Y al hombre Adán Dijo Por cuanto Obedeciste a la voz De tu mujer Y comiste del árbol Que te mandé Diciendo No comerás de él Maldita entonces Será la tierra Por tu causa Con dolor Comerás de ella Todos los días De tu vida Espinos y cardos Te producirá Y comerás Plantas del campo Diga Espinos Hoy vamos a enfocarnos en esa palabra. Quiero que la anotes, espinos. Anote esa palabra rapidito. Diga espinos. Entonces la, hoy te voy a hablar un poco de la santidad, pero vamos a hablar también de la pobreza. También te voy a hablar. Quiero que anotes tres palabras claves para que entiendas el mensaje de hoy. Santidad, pobreza, afán. Escribe esas tres cosas. Santidad, pobreza y afán. Cuando tú escribes eso, durante toda la enseñanza voy a estar hablando de esto. Amen. Quiero explicarte lo que es santidad rápidamente. ¿Qué es lo que es la santidad? La santidad viene de una palabra en el griego que es la palabra agiamos o agiamos. Y esa palabra significa santificación, consagración, purificación o el estado de separación completa a Dios. Eso es lo que es santidad. Cuando tú escuchas santidad, santidad no significa libre de pecado. Mientras sigas en este cuerpo físico, sin ser glorificado, vas a continuar rompiendo la ley de Dios. Pero la santidad quiere decir que te separas hasta llegar a ese punto. ¿Amen? Tú te estás separando hacia Dios, estás siendo purificado a diario. Entonces, cuando tú hablas de la santidad, estamos hablando de un estado progresivo y un estado completo eventualmente. ¿Amen? Cuando nosotros vayamos al cielo, Dios es tan profético que el apóstol Pablo y los apóstoles nos llaman en la Biblia santos, como si ya hubiésemos llegado. Pero en otro lugar dice que esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Vuestra santificación. En un lugar nos dice que ya somos. En otro lugar dice que estamos siendo. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Qué pasa? Que Dios ve las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces en el proceso Dios requiere algo de ti. Y eso es la consagración. Que te separes a él. Amén. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 versículo 1. Que por las misericordias de Dios nos está a nosotros provocando a hacer algo. Y eso es que sacrifiquemos nuestro cuerpo todos los días. Que nos sacrifiquemos. Este cuerpo no te pertenece. La Biblia nos dice en Primera de Corintios que nosotros no somos de nosotros mismos. Este cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Es el templo de Dios. ¿eh, man? entonces Dios requiere que este cuerpo tú lo uses para Él. ¿Cómo tú lo usas para Él? Ayunando. eso es una de las formas, uno de los métodos más efectivos de morir al yo. Otra forma que tú lo haces es a través de la oración. Otra forma que tú lo vas a hacer es es a través del evangelismo cada vez que tú prestas este cuerpo para hacer algo que tu carne no quiera hacer estás muriendo al yo y estás sacrificando tu cuerpo a Dios ¿sí hay muchas formas de hacerlo entonces quiero que vayamos rápidamente a Hebreos capítulo 12 versículo 14 amén mientras los van buscando quiero compartir esto nuestra mentalidad acerca de buscar de Dios tiene que cambiar estamos viviendo en una generación donde mucha gente se fastidia de buscar de Dios se fastidian de ir a la iglesia. El, el ir a la iglesia es un fastidio, le es un estorbo, le es una molestia, pero eso comienza acá. Eso es un pensamiento, eso es una mentalidad, un patrón de conducta que tiene que ser quebrantado. Entonces nuestra mentalidad acerca de buscar de Dios tiene que cambiar. Estamos en tiempos peligrosos que no podemos pensar que las cosas de Dios son una carga o son muy difíciles. Quiero que anotes la palabra carga. Otra palabra que quiero que anotes. Amén. Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice así, «Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor». ¿Cuántos han leído esta escritura? ¿Cuántos la creen? ¿Cuántos la practican? No levanten la mano. Escúchenme lo que les voy a decir. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, ¿usted, usted entiende cuánta gente no practica esta escritura que está acá? No estoy diciendo que son ninguno de ustedes. Simplemente digo, ¿cuánta gente? Tenemos aproximadamente unos 2.5 billones de cristianos en el mundo entero. ¿Cuántos cristianos usted cree que verdaderamente practican la santidad? Los resultados de la santidad, ¿sabe lo que es? Unción, poder, gloria, manifestaciones del reino, Amen. cambios, transformaciones, riquezas. Amen. Ese es el resultado de la santidad. Si la santidad fuese una práctica en la iglesia de hoy, en general, Fuésemos una iglesia muy, mucho más grande y mucho más poderosa Hubiera muchos más cambios Estuviéramos sentados en, en, en gobiernos Sobre lugares, fuésemos dueños de negocios ¿aimán? ¿Por qué razón? Porque eso viene como, como causa de la búsqueda de Dios ¿aimán? Entonces, según de Tessalonicenses Capítulo 2, versículo 13 También nos habla acerca de la santidad Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el señor de que dios os haya escogido desde el principio para salvación eso es la gracia mediante la santificación eso es la búsqueda dice mediante la santificación por el espíritu santo y la fe en la verdad entonces qué pasa tú no puedes venir a cristo y quedarte ahí dios requiere que tú te acerques a él acercaos a dios y Él se acercará a vosotros. Date cuenta cuando Jesucristo resucitó. Escucha esto. Jesús resucitó. Y los fueron a buscar. Él no estaba. En ninguno de los casos Él estaba. Pero después de que lo fueron a buscar, Él se le apareció a cada uno de ellos. ¿Estamos acá? Diga, acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. O sea, la ley de siembra y cosecha se aplica en la búsqueda de Dios. Si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Pero Dios requiere que lo busques. ¿Amén? Dios requiere que tú tengas una vida de oración. Quizás no Él no te hable primero, pero quiere que tú ores para que Él te hable. ¿Amén? Él va a responder. Clamad a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice la palabra. ¿Amén? Ok. Entonces, continuemos acá. Mateo 6.31. Vamos rápidamente a Mateo 6.31. Hoy les voy, a, les voy a cubrir acerca del peso que hay sobre esta generación por las finanzas. ¿Cuántos alguna vez se han sentido cargados financieramente? Solo yo y los, o que el resto no. Hermanos, después me podrían escribir un chequecito. Todos aquellos que no. Y man, un chequecito de dos mil, cuatro mil, cinco mil euros. Entonces, Mateo 6, versículo 31. Vamos a ir rápidamente. Dice así. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Now, cuando dice os oh, serán añadidas no te está diciendo que no ores por ellas, simplemente te está diciendo que si tú cubres la parte de buscar a Dios, de cumplir con sus principios como el pastor ha hablado ahorita de dar diezmos y ofrendas, ayudar al que está en necesidad y no retener cuando lo tienes en ti, sino entregarlo, amén. Sembrar Eventualmente vas a cosechar Porque tienes un derecho legal Para hacerlo en la, en la, en, Tú tienes que entender algo Que en el reino Hay que tener derechos legales Tienes que quitarle El derecho legal a Satanás De tu vida Y dársela a Jesucristo ¿Amén? Porque el diablo Siempre está buscando algo Para acusarte Muchas veces Las cosas no vienen No porque Dios No te las quiera dar Sino que simplemente Hay una acusación contra ti La, acusa, la Biblia dice Que el diablo Es el acusador De los hermanos Que acusa día y noche O sea que por lo menos Dos veces El diablo ora ¿Cuántas veces estás orando tú al día? ¿Estamos acá? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Entendieron el principio? Entonces tenemos que buscar de Dios. ¿Para qué? Para romper con esas acusaciones porque Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Entonces si tú pides perdón y vives en arrepentimiento y el arrepentimiento es una doctrina fundamental, tienes que hacerlo todo el tiempo. Cuando tú haces esto, ¿qué comienza a pasar? Las acusaciones del diablo comienzan a caerse. Dice la Biblia, y si alguien peca, él tiene un abogado que se llama Jesucristo. Amén. Pero tienes que pedir perdón. Si tú te acuestas a dormir y no arreglaste cuentas con Dios, ¿qué tú crees que está pasando en tu vida mientras duermes? Cuando tú duermes hay uno que te está acusando. Hay uno que está poniendo estrés en tu pensamiento. Te está dando sueños de maldición. Está maldiciendo tu destino. Tu propósito lo está aguantando. Man? Tienes que creer que el enemigo es un acusador, pero tienes que creer más aún todavía que Dios es perdonador y misericordioso. Y que él vino para dar vida y vida en abundancia Satanás vino para robar Todo lo que él hace es para destruir Lo hace para mal Pero la Biblia dice que los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan para bien Así que si estás sufriendo en este momento Y quizás haya sido por culpa tuya No te preocupes Arrepiéntete Dios arregla la situación Y vas a tener un mensaje y una historia y un testimonio ¿Amén? Aleluya Estamos en un tiempo Donde hay mucha distracción y preocupación Diga distracción y preocupación, quiero que vayamos rápidamente a Lucas capítulo 21 versículo 34 Y de aquí nos vamos a desprender Lucas 21 versículo 34 Cuando Jesús habla de los últimos tiempos hay capítulos claves de escatología Todo el mundo diga escatología Escatología es simplemente estudio de los últimos tiempos Entonces cuando nosotros hablamos de escatología tienes que entender que hay capítulos claves en los cuatro evangelios Que te enseñan acerca de la escatología Número 1 Mateo 24 ese es el más prevalente que hay, el más importante. Número 2, Lucas 21. Y número 3, Lucas 17. Cuando tú buscas estos capítulos y tú los estudias, vas a entender muchas cosas, ¿emán? ¿sí el uno lo habla un poquito diferente, el otro lo habla otro poquito diferente, pero a la final todos se unen y puedes entender la palabra de Dios. En los últimos días va a haber una señal que va a estar en la iglesia, dentro de la iglesia, encima de los hombres. Un pecado, una falta, una carga. Algo va a estar pasando. Quiero que entiendas esto. Lucas 21, versículo 34 dice. Velad también por vosotros mismos. Dígale a la persona al lado suyo. Vela. Diga, no telenovela, sino vela. Amén. Velad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen. Diga carga. De glotonería. De glotonería. Y embriaguez y de los afanes de la vida Tres cosas, glotonería, embriaguez y afanes de la vida Tú sabes por qué la gente siente la necesidad de beber alcohol Porque no están siendo llenos del Espíritu Santo El apóstol Pablo dijo, no te emborraches con vino Sino que llénate del Espíritu Santo En otras palabras, la gente busca satisfacción Porque se siente vacío Ese vacío solo puede llenar el Espíritu de Dios, ¿emán? Entonces dice glotonería, la gente no está ayunando simplemente está haciendo parties y comiendo y disfrutando, ¿verdad? Y a los cristianos nos gusta comer mucho, pero la Biblia dice, la Biblia dice que tenemos que ayunar. Amén. Consagra un ayuno contra los niños, los ancianos y clama a Dios, suena la trompeta. Amén. Hay que hacerlo. Los ayunos son parte de nuestro caminar con Dios. El apóstol Pablo dice que en todas las cosas yo me dediqué a Cristo y en una de ellas era los ayunos. Amén. En persecuciones, en aflicciones, en ayunos. Amén. Entonces, quiero que entiendas algo, que esto es bien poderoso. Dice que los afanes de la vida y de repente venga sobre vosotros... Ese día, ¿cuál día? El día de Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo. Otros le llamamos el rapto. ¿Cuántos han escuchado ese término? El rapto es cuando Jesús viene como un relámpago, como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos y cambia ese cuerpo que tú tienes y te pones jovencito y bien bonito de 18 años, te da un pelo largo, sabroso, bonito, los ojos de fuego, vas a brillar como Él, vas a resplandecer y nunca te vas a morir. ¿Eman? ¿eh, ¿Cuántos quieren ese día? Ese día viene, pero quiero que entiendas que Jesús te está diciendo algo. Dar un aplauso fuerte al rey. Amén, amén. Amén. Ese día viene, pero tienes que entender algo. Hay una condición para que tú te vayas ese día. Y eso es que tú no seas uno que está en glotonería, en embriaguez y afanado por esta vida. Tienes que poner tu mira en el cielo donde está Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Amén? Pon tu mira en las cosas del reino. Busca el reino. Busca la, la justicia de Dios. Haz justicia. Haz obras de justicia. ¿Amén? Entonces, Lucas 21, versículo 35, dice así. Porque como un lazo o como una trampa vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos son? Diga todos. Diga todos. Eso todavía no ha sucedido. Por ahí dicen algunos que ya Cristo vino en el año 70, ¿verdad? En el principio. Eso no ha pasado todavía porque nunca se ha grabado en la historia humana que toda la tierra haya sufrido tribulación al mismo momento. Pero aquí dice que toda la tierra va a sufrir. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Entonces dice, porque un, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra, dice, velad pues en todo tiempo orando, esa es la clave. Diga, orar, orar. sin cesar, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo de Dios. ¿Por qué dice escapar? Te está hablando el rapto. Te está hablando cuando Dios te saca de acá. La Biblia nos dice en el libro de Tesanolicenses que nosotros no estamos puestos, Dios no nos ha puesto para su ira, sino para salvarnos por medio de Cristo Jesús. Amén. Él nos va a sacar de esto. Pero nosotros no podemos tener un escapism un mentality, una, una, una mentalidad de escapismo, de que yo me quiero ir ya, yo me quiero ir ya, porque si sigues pensando así, tú sabes qué va a pasar, no vas a hacer nada para el reino. Dios quiere que ahorita mismo agarres y hagas discípulos. Dios quiere que ya mismo le sirvas. Dios quiere que ya mismo te multipliques ¿Amén? Solamente el pastor aplaude. Thank you, pastor. Aleluya. Thank, <laughs> thank you, thank you, thank you. Tienes que multiplicarte. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 19, do business till I come. Ve y negocia hasta que yo venga. O sea, sigue, 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 sigue trabajando. No pares. ¿Tienes la mira de que Jesús viene? Claro que sí. ¿Tienes el anhelo de que Él venga? Claro que sí. Por esa razón sirves. La Biblia dice en 2 de, de, de Pedro, capítulo 3, que nosotros podemos apurar con nuestra conducta y nuestras obras la venida del Señor Jesucristo. Nosotros lo podemos apurar, amen. Dice hastening, right? Hastening the coming of the Lord. El pastor se sabe esa escritura, mejor que yo. Hastening the coming of the Lord. Tú puedes apurar la venida del Señor. ¿Cómo lo vas a hacer? Obrando, trabajando, haciendo la obra del Señor, amen. Entonces, dice aquí que vendrá como un lazo. ¿Y por qué vendrá como un lazo? Porque estás distraído. Yo quiero que tú te imagines un pajarito. Cuando un pajarito viene y entra en una trampa. ¿Por qué entra en una trampa? Porque había una carnada, una comidita que se la pusieron dentro de la trampa la puerta estaba acá abierta él entró a buscarla y estaba tan enfocado, pero tan enfocado escucha bien, en la comidita que se le olvidó sus instintos de protección, ¿cuántos de ustedes han tratado alguna vez de agarrar un animal eh, salvaje? casi imposible, ¿verdad? una lagartija, te acercas, sale corriendo, un pajarito le vas a hacer así sale volando, ¿y man? lo que sea lo único que se enfrenta a ti es la culebra no la agarres, ¿y man no agarres una cobra jamás. Pero el resto de los animales, todos escapan. ¿Por qué razón? Porque entienden que tú puedes ser una trampa y te ven. Pero el enemigo, dice la Biblia, que él anda como león rugiente, andando alrededor tuyo, buscando a quién se va a comer, a quién va a devorar, a quién va a destruir. Está cazando. Pero la Biblia dice que si tú te metes bajo el abrigo del Altísimo, él te librará del lazo del cazador. Tienes que meterte en el lugar secreto. Tienes que meterte bajo la sombra del Omnipotente para que entonces cuando venga las trampas Dios te las muestre. Usted no tiene ni la menor idea cuando usted vive una vida profética lo que puede llegar a suceder. Usted busca del Señor y de repente comienza a tener sueños de advertencias, warning dreams, donde Dios te advierte y te dice, está a punto de pasar esto. ¿Sabe qué Dios te está diciendo? Ora. No te está diciendo que eso te va a suceder. Te está diciendo, ora. Porque si no oras, te puede suceder eso. ¿Amen? Siempre te da el punto de ventaja. El enemigo jamás tendrá el punto de ventaja sobre un hijo de Dios. ¿Amen? Pero tienes que tener esa identidad como hijo. Buscar de él. Ahora sí nos estamos calentando. Thank you, Jesus. Y entonces dice aquí que si tú estás afanado por buscar ese pancito como ese pajarito, de repente viene, con, viene sobre ti, ¡pum! como ladrona en la noche Jesucristo. Y no te va a llevar a ti, sino que vas a ser entrampado por la gran tribulación por un tiempo de prueba que tú jamás querías. Pero Jesús dice que aquel que da su vida ahora por mí, aquel que da su vida por mí ahora y muere a sí mismo, entonces la ganará. Pero aquel que vive su vida por sí solo, entonces la perderá. ¿Estamos acá? So, so, si tú vives tu vida ahorita mismo, para ti mismo, llegará un momento que Dios va a requerir, si te quieres ir con Él, de que la pierdas. Pero si tú vives tu vida ahorita mismo, muriendo a ti, pero viviendo por Él, Llegará el momento donde Él te llevará y te salvará. Aleluya. Quiero que vayamos rápidamente a Mateo 16. Mateo 16. ¿Cuál es la clave de nosotros comenzar a alcanzar y a llegar y a practicar la santidad? ¿Cuál es la clave? La clave es tener una vida de constante negarse a sí mismo. Esto es una de las cosas más difíciles que tenemos. Porque vivimos en un tiempo donde hay mucho egoísmo. Una de las cosas que nos hace egoísta es que tenemos muchas cosas, mucha información, muchas oportunidades. Ahora, algo que antes requería de dinero o de esfuerzo para obtenerlo, ahora todo el mundo lo tiene. Por ejemplo, antes para poder comprar una computadora necesitabas mucho dinero. Ahora solo necesitas un poquito y compras un teléfono. Antes si tenías un cierto tipo de instrumento que te ayudaba a hacer algo, lo tenías que ir a comprar. Como una calculadora, por ejemplo. Ahora la tienes en el teléfono. ¿Estamos acá? ¿Qué pasa cuando te dan mucho y no estás acostumbrado o no tienes administración? No tienes una, una mayordomía entrenada. ¿Qué es lo que sucede? Comienzas a no apreciar las cosas. Te vuelves mal agradecido. Por eso dice la Biblia que en los últimos días los hombres serán mal agradecidos. ¿Estamos acá? ¿Cuántos dicen amén? No les estoy hablando a ustedes. Estoy hablando con la gente que son así. ¿Amén? Solo dos se rieron. Tres. Ok. Mateo 16. Versículo 24 Mateo 16 versículo 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que quiera su vida El que pierda su vida por causa de mí La hallará Porque que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué, qué, ¿Qué intercambio? ¿Qué va a cambiar el hombre por su alma? No le pertenece. Entonces, ¿qué sucede? Mira lo que sucedió en el huerto. En el huerto en el huerto de la Edén, la maldición de pobreza que se activó por la desobediencia de Adán trajo dos factores que dañan el corazón del hombre y le hacen tierra infértil para la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que su corazón es la tierra donde Dios siembra su palabra? La palabra de Dios es como una semilla, dice la Escritura. Tu corazón es esa tierra donde Dios siembra. Pero tu corazón tiene que ser fértil para que la semilla de Dios pueda crecer. Dios no te va a obligar, pero Él quiere que tengas un cambio de corazón. Por eso dice la Escritura que lo que Dios busca en el hombre es un corazón contrito y un corazón humillado. Amén. Constantemente. David, cuando se vio que estaba exaltándose, le dijo al Señor, pon en mí un corazón nuevo, ¿Amén? Renueva mi espíritu, o sea, hazme de nuevo, quiero nacer de nuevo, no voy bien. ¿Por qué razón? Porque cuando ve que la palabra entraba, ya no quería obedecer, estaba desobediencia, porque su corazón no era fértil, ¿Amén? Entonces, quiero advertirte de algo, la preocupación por el dinero te va a dañar tu corazón. Si tú eres una persona que estás preocupado por el dinero, tu corazón se va a endurecer. Y las profecías que Dios te da, la palabra que está escrita en la Biblia, lo que tu pastor o los profetas o lo que sea, que la persona que tú escuches, lo que ellos prediquen va a ser inefectivo o va a tener poca efectividad en tu vida. ¿Por qué razón? Porque tu corazón está cargado con otra carga que no es la carga del reino. Jesucristo dijo, agarra mi yugo que es fácil y mi carga que es liviana. Te voy a explicar algo. El Señor me dio esta ilustración el otro día. Estábamos haciendo una clase de liderazgo y la ilustración era esta. Yo pude ver, ¿usted se acuerda de las comiquitas cuando agarraban y ponían, comenzaban a poner un peso sobre algo para, no sé si era para romperlo lo que sea, le ponían peso y, peso y 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 nada pasaba. Creo, creo que el coyote y el correcamino, al coyote le pasó varias veces, él quería que el correcamino se cayera, ¿verdad? Y el correcamino no se caía. Entonces él quería ver por qué razón no se estaba cayendo y el correcamino volaba para este lado y se iba y cuando él se paraba lo único que faltaba era el peso de él y se caía él. Estamos entendiendo la propia trampa que él tendía, él mismo se caía. Así mismo es la carga y los afanes de la vida. Igualito. Dios te dice a ti: agarra mi carga. La carga de Dios es así de fácil. This is the burden of the Lord. Light. ¿Cuántos saben que usted puede cargar esto horas y no cansarse? Ahora, trata de cargar esto a horas a ver qué te pasa. Esta es la carga del mundo. Este, este púlpito, esas sillas, dos, tres sillas. Esa es la carga de los afanes de la vida, la preocupación por el dinero. Pero cuando tú agarras esto, Dios te dice, agarra mi carga, que es liviana, y mi yugo, que es fácil. Pero si tú agarras esto, que está acá primero, dos, tres sillas primero, y después yo te digo que agarres esto, ¿tú sabes lo que tú me vas a decir? Eso es un fastidio, ya yo estoy cargando otras cosas. Por eso cuando tú vienes a la casa de Dios a veces, estás cargado y no, no tienes ganas de venir, pregúntale a su pastor cuándo fue la última vez que él no tuvo ganas de venir a la iglesia, ¿Cuándo fue esto? Never, it's never happened. Usted sabe por qué? Porque hace años atrás, cuando su pastor tomó la carga del reino y dijo, yo acepto, heme aquí, voy a ser pastor, voy a hacer tu obra. En ese momento, él decidió tomar la carga de Dios y no la carga de las afanes de la vida. Y como resultado, Dios comenzó a proveer para él. No, no te estoy diciendo que él sea un vagabundo afuera simplemente que él trabaje y se enfoque en las cosas de Dios y el resto le viene por añadidura. Así mismo Dios quiere hacer contigo, que tú agarres esta carga liviana y la grande se la des a él, porque esa grande no te corresponde a ti cargarla, te corresponde esta pequeñita, amén. Fácil, escúchame esto, you let me know, you let me. usted me deja saber, ¿qué es más fácil? Ayunar 10 días y orar. Tres horas al día por diez días seguidos y recibir la respuesta que tú necesitas, o trabajar diez años, ocho horas al día, matándote la espalda, enfermándote, reventándote y quizás recibirlo y posiblemente no, porque ya lo que tú querías comprar está muy caro y you can't afford it anymore. ¿Cuál tú crees que es más fácil? You tell me Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le ves la lógica a la carga del reino, que es el mensaje de Dios, el evangelio Predicar a una persona, traer a alguien a la iglesia Orar, buscar de Dios, ayunar Y tú dices, this is easy Esto es fácil El problema es que el yo tuyo La vanagloria de esta vida muchas veces es más grande está, está demasiado engrandecido Entonces Dios requiere que tú agarres y te sacrifiques Párate temprano un día Cuando estés viendo la televisión y escuchas esa voz de tu conciencia Decir, yo no me acuerdo la última vez que lloré Apaga el televisor Dile no a la carne Rehuso a ver televisión ahorita Voy a meterme a orar Yo rehuso a perder la noche Viendo televisión con mis hijos Vamos a hacer un altar familiar Y vamos a buscar Todos como familia juntos Usted sabe cuál era el éxito de Abraham El padre de la fe El éxito de Abraham No era que era un hombre perfecto Era que montaba altares Donde quiera que iba Y cada vez que iba a un lugar Montaba un altar Y hacía un sacrificio O sea que tenía una vida De consagración a Dios a Usted ve, mira a Abraham Llegaba a un lugar, altar Y Dios era tan perfecto y honró tanto a Abraham Que cada vez que él montaba en un altar Dios se le aparecía en el mismo lugar Para darnos a nosotros a ver cómo Dios es Busca un lugar secreto La Biblia dice, pídele en secreto A papá y en público te va a recompensar Amén oh my Amén Diga, la santidad Produce riquezas Tú agarras y te pones a agarrar otras cargas y otras cargas y otras cargas y vas a maldecir la semilla del bien que tú puedes hacer por un momento de cansancio. El cansancio es el enemigo de la unción. El cansancio es el enemigo de la fe. El cansancio es el enemigo de la honra. Yo he visto personas deshonrar por estar cansados. Se le olvida con quién están hablando. Y simplemente el cansancio dice, hey, what's up? ¿Qué mean? hey, what's up? You're talking to the president. Estás hablando con el presidente. Estás hablando con el director nacional regional de la compañía. Hey, what's up? Hey. Estás tan enfocado. De repente, tú sabes que es el director regional de la. What happened? Así mismo hacemos con Dios. Viene alguien a profetizarte, el pastor te va a profetizar. Estás pensando que yo vas a ver cuando salga la iglesia, la familia. En the meantime Dios te está diciendo, te voy a dar, yo quiero hacer esto por ti, yo te amo, Tararara, te está afirmando. Pero estamos enfocados en lo equivocado, tenemos otra carga que no nos corresponde. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, tú sabes con qué se coronó su cabeza, con espinas. ¿Por qué se coronó con espinas? Porque quería romper la maldición de pobreza que vino sobre Adán. Por la desobediencia la, la maldición de pobreza Que vino sobre Adán Trajo dos factores Uno Escucha esto Anota esto Ya me esto es muy importante Que hoy vas a aprender Algo grande de esto Dos factores trajo Que dañan el corazón del hombre Y la hacen infértil A la palabra de Dios Número uno Afán O ansiedad Y preocupación Por obtener riquezas O dinero Afán o ansiedad y preocupación por tener riquezas o dinero. Anxiety, anxiety, worry to obtain riches, to obtain money, to obtain wealth. The worry. ¿Cuántos alguna vez se han preocupado y han agarrado y se han no quiero que levanten la mano, solo piensen en esto. ¿Se han conseguido un part-time job para suplementar lo que no tienen y mientras tanto no van a la iglesia y no dan sus diezmos, no honran a Dios y tú crees que esa es la solución? You're taking matters into your own hands. Y eso no es de Dios. You're taking matters into your own hands. No le estás entregando la carga a Dios. Tú te estás tomando una carga que no te corresponde jamás. Jesucristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Estás deshonrando la obra de la cruz cuando haces eso. Dios te dice, obedece. Hay un evangelio y un mensaje de la cruz que es locura para los que se pierden. Pero es el poder de Dios para salvación a los que creen. Cuando tú entiendes el mensaje de la cruz, estás entendiendo que en la cruz del Calvario Él lo hizo todo. Estás enfermo, la cruz. Tienes pobreza, la cruz. Come on now. Tienes pensamientos de derrota, la cruz del Calvario. Estás sufriendo, estás pasando algo, Él lo hizo. Crucifícate con Él y te va a dar victoria y gloria. Amén Segundo factor, primer factor que trajo la pobreza, la maldición de Adán por su desobediencia a la palabra de Dios que lo unificó todo y trajo existencia a todas las cosas. Fue afán. Primero que todo, afán, ansiedad y preocupación por tener riqueza. Segundo, el engaño de tener riqueza sin Dios. Primero, la gente se preocupa por obtenerla. Segundo, los que la tienen, lo hacen sin Dios. Hacen lo que sea por ser ricos. I would do whatever it takes. I remember, hace unos años atrás hubo un rapero que puso, puso una canción que era muy popular y todo el mundo la conocía. Donde quiera que fueras, en cualquier lugar se escuchaba. Por eso uno lo conoce y el, y el rapero decía, la canción decía Get rich or die trying Hazte rico o muere intentándolo Eso es una mentalidad equivocada Eso es una mentalidad mundana Eso es una mentalidad diabólica El enemigo te quiere matar La Biblia dice nunca sobretrabajes Por causa del dinero En esto no hay sabiduría Ya no sea que el dinero agarre alas y salga volando Dice la escritura en el libro de Proverbios amén entonces el engaño de obtenerlo sin Dios y el afán de obtenerlo, la preocupación por obtenerlo, no abandonando las cosas primordiales, lo principal que es buscar el reino de Dios y su justicia. El hijo de Adán, el segundo hijo de Adán, pudo entender que él se podía acercar a Dios de otra forma. Él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a acercarme a papá de nuevo y lo voy a hacer a través de un sacrificio. Él tuvo una revelación, el papá le contaba a él las historias, esa era, esa era la única escritura que él tenía de conocer a Dios. Él le contaba el día, papá, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese día? bueno, hijo, yo estaba en el huerto y me escondí con tu mamá y entonces yo escuché a, a, a Dios caminando y me puse muy nervioso y me escondí y le le cuenta la historia. ¿Y qué fue lo que te dijo? No, me dijo esto, me dijo esto. ¿Y cómo, cómo ustedes se cubrieron? Bueno, nosotros nos cubrimos con hojas de higo. ay, qué pasó después? Y entonces Dios Dios agarró y entonces Él nos dio a nosotros otra cobertura distinta. Nos cubrió como de una lana, como de una tela. ¿Y, y, oh, ¿y de dónde sacó eso Dios? Y ahí comenzó la revelación de Abel. Abel dijo, espérate, ¿Dios mató por mí? ¿Qué es ese sacrificio que Dios hizo? Y él entendió, espérate, si Él lo hizo por mí, yo lo debo de hacer por Él también. Si Jesús murió por mí en la cruz, yo debo de morir por Él a diario, matando el yo, matando el ego, matando al Leviatán, la serpiente que nadie puede vencer, solo Dios mismo, Amén. Entonces tú todos los días de tu vida, dice la palabra que hay tres cosas que separan al hombre de Dios. La lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces tú tienes que escoger hoy, ¿qué carga tú vas a llevar? ¿Cuál es la carga que es más fácil? Orar a Dios y esperar la respuesta. Dice la escritura en el libro de Salmo, aquellos que esperan en Jehová no serán avergonzados. Yo te doy una promesa que si tú buscas de Dios... Y esperas en sus promesas. Dios te lo va a dar. No lo hagas con tu propia fuerza. No te corresponde. No lleves una carga sobre ti que no es tuya para llevar. Amén. Thank you, Jesus. Estamos terminando con esto. Estamos terminando con esto. Pastor, le voy a hacer una pregunta. En esta iglesia hay hombres y mujeres de negocio acá en esta iglesia. Están presentes. Cuando yo estaba orando hace unos días atrás por esta, por esta reunión, el Señor me mostró. Me mostró hombres y mujeres de negocio alineados en una línea y Dios les va a bendecir y les va a dar una palabra de exhortación y sabiduría. Hay algo que Dios quiere hacer a través de los hombres y mujeres de negocio porque yo quiero que esta iglesia tenga visión, que no sean de corta visión. Pero la Biblia nos dice en 2 Pedro capítulo 1 que si tú le agregas a tu fe virtud, le agregas ciencia, le agregas dominio propio, si tú le agregas a tu fe entonces no eres de corta vista. Pero si tú no le agregas a tu fe, dices tú se te olvidó. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Cuáles fueron los pecados que te limpió? Tienes que agregarle a tu fe. En esta iglesia yo estoy creyendo que hay discípulos, que hay líderes, que hay hombres y mujeres de Dios acá sentados en esas sillas, pero que en el espíritu no están sentados, están peleando por su bendición, ¿eh, están viviendo una vida en santidad. Yo los profetizo en el nombre de Cristo Jesús. Estamos terminando. Mateo capítulo 13, versículo 18. Mateo capítulo 13, versículo 18. Dice así, poder up, awesome, mientras tanto yo tomo agua. Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23, esto es rápido, dice así, oí pues vosotros la parábola del sembrador, esta es la explicación de la parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el enemigo. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Hay cuatro diferentes tipos de siembras o cuatro diferentes tipos de terreno en el cual la siembra se hizo, que es la palabra de Dios o la palabra del reino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe gozosamente. Pastor, hemos conocido mucha gente así, ¿verdad? Desafortunadamente. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, tropieza. Es importante que tengas un corazón donde la palabra se pueda agarrar raíz en ti. Si tu corazón está endurecido, no puede agarrar raíz. Si es un corazón de piedra, no puede agarrar raíz la palabra. Pero si tú eres un corazón de carne, Dios puede sembrar lo que Él quiera en ti. ¿Cuántos entienden que la razón por que pueden poner trasplantes humanos es porque estamos hechos de carne? Pero si tú estuvieras hecho de piedra, no pudieran poner ningún trasplante de carne, porque no, una cosa no va con la otra, ¿imán? Dios quiere sembrar dentro de ti. Pues al venir la aflicción a la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, diga espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Una vez más vuelvo a repetir las dos cosas que trajo la maldición de pobreza habrá a Adán trajo la preocupación por obtenerla y el engaño de tenerla sin Dios. ¿Estamos acá? Y aquí Jesús lo habla claramente. Dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al ciento, al setenta y al treinta por uno. Cuando tú lees en el libro de Lucas 8, dice que aquel que es sembrado en buena tierra es aquel que tiene noble corazón. Ah, ¿Estamos acá? Cuando dicen amén? Dice acá que la, 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 las afanes de la vida ahogan la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Puede ser una profecía. Puede ser las promesas de la Escritura. Puede ser lo que Dios te ha dicho, lo que estabas leyendo y Dios te un día te redargo. Yo digo, eso es para ti. Puede ser un sueño profético. Dios agarra y te da una promesa, pero tú te afanas a hacer las cosas de este mundo primero y no buscar su reino primero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El enemigo agarra y viene y te pone pensamientos de derrota. Tu corazón se endurece. y Cuando vienes a darte cuenta, el tiempo determinado para que la palabra se cumpliese ya no es. Tú dices, ha pasado tres años. ¿Qué pasó? No fue que ni el profeta fue mentiroso, ni el pastor fue mentiroso y menos Dios fue mentiroso. Simplemente que te afanaste. Te preocupaste, tomaste una carga equivocada. ¿Estamos acá? Yo siento, yo siento en mi espíritu que hay personas acá adentro que están siendo redarguidas porque este ha, sido tu, este ha sido tu MO, tu modo de operación. Esta ha sido tu forma de, de actuar a cierta, de cierta manera. Y ahorita voy a hacer un, una apertura acá al altar, si se puede. Para que si tú eres esa persona, tú vengas acá al altar y hagas una demostración, una, un sacrificio a Dios. Sacrifica tu cuerpo. Y vamos a arrepentirnos juntos. Yo, yo también me he preocupado por finanzas. Yo también he cometido esta, esta infracción. Y todos vamos a orar juntos. No es para acusarte. No es para hacerte sentir mal. Es para que tú vengas acá y sane tu tierra Dios. Para que tu tierra sea fértil y te llamen tierra deseable. Pero tienes que comenzar a obedecer. Tienes que comenzar a seguir a Dios. Buscar su justicia. Buscar sus principios. ¿Cuáles son los principios de Dios para que las cosas se te multipliquen? Siempre y cosecha. No nos gusta escuchar eso. Estamos amarrados al dinero por causa de la maldición que vino sobre Adán y nosotros los hispanos somos muy trabajadores sufrimos mucho nuestra, nuestra, nuestros antecedentes nuestro, nuestros ancestros sufrieron mucho llegamos acá a esta nación y tenemos esa mentalidad de inmigrante que hay que ahorrarlo todo que hay que guardarlo todo entonces venimos a la casa de Dios pero Dios dice ahora da y se te os dará en gran manera, medida buena, apretada y rebosando pondrán sobre nuestro regazo. Dios te está diciendo, mientras más tú des, más yo te voy a dar. Siempre que seas un buen mayordomo, siempre que vivas en santidad, estés consagrado al Señor. Y entonces cuando tú ores, la Biblia dice que Dios reprenderá al devorador por causa tuya. Le estás quitando el derecho legal a los amalecitas, a los fariseos que venían y le robaban al pueblo de Israel. Le estás quitando el derecho legal dándole a Dios lo que es de él. ¿Amén? Aleluya. Aleluya. Primera de Pedro 5:7 nos dice que echemos toda vuestra carga, vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Dice acá en el libro, en el libro de Hebreos capítulo 12, para que guardes esto, en el versículo 1, dice que nos despojemos de toda carga que nos asedia en nuestra carrera de la fe. La carga. Tú quieres correr. Quieres llegar a donde Dios te dijo, quizás Dios te ha llamado a ser un entrepreneur, quizás Dios te ha llamado a ser un adorador, quizás Dios te ha llamado a ser un predicador, quizás Dios te, te, te ha dicho tú vas a ser un atleta para mí en las naciones, tú vas a enseñar a muchas personas, vas a vender libros, tú vas a hacer ciertas cosas, vas a ayudar a ciertas personas, vas a ayudar a los pobres, vas a tener, pero qué pasa, estás cargándote de algo distinto y eso te va bajando la velocidad a la carrera de la fe te va parando tu propósito y llega un momento donde estás tan cansado que tu cuerpo se enferma no permitas que llegues al punto he conocido mucha gente que sobretrabaja y se enferma y ahora no tiene ni dinero ni salud ¿de qué valió eso? es mejor cambiar renovar el entendimiento cambiar la forma de pensar y tomar buenas decisiones ahora que estamos jóvenes ¿sí, ¿cuántos son jóvenes acá? diga todos nos rejuvenecemos como las águilas ¿sí, amén. vamos a ponernos de pie esta mañana me gustaría abrir el altar y quiero que en esta mañana se abran los ojos del entendimiento de cada uno de ustedes. Que Dios active fe en su corazón. Thank you. That's good. Que Dios active fe en su corazón. Que Dios hoy, esta palabra haya traído cambio a la forma de pensar. Estoy buscando resolver la situación yo. Te voy a contar un testimonio bien triste. Conocí a una persona hace, años atrás, hace muchos años atrás que comenzó a tener problemas y dificultades financieras. Por ahí comenzó el enemigo. Esta persona tenía un llamado, tiene un llamado muy grande, muy grande. Intercesión, profecía. Y, y estaba encendido en fuego esta persona. Estaba profetizando, hablando en lenguas. Iba, iba, was going at a good pace, creciendo. Pero el enemigo le tendió una trampa con el dinero. Le vino una deuda, le vino un problema. Y comenzamos a orar para que eso se resolviera. Pero esta persona se cansó de la espera de Dios El proceso de Dios Y se buscó otro trabajo Eso pareciera que no es, muy, no es muy serio Pero el problema fue que paró de venir a la iglesia Y comenzó a decir Bueno, no, yo no estoy parando de seguir a Dios Solo de ir a la iglesia Pero la Biblia dice No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre Hay un calor y una impartición Y una unción congregacional y corporativa Que solo puede venir cuando vienes acá donde hay dos o tres unidos en su nombre Ahí está Él Él viene acá Esta mañana cuando comenzaron a orar Cuando comenzaron a setear el equipment Jesús ya estaba acá Jesús había venido Jesús estaba tocando corazones Entonces tú crees que tú puedes ser la única persona Que va a cambiar este sistema de Dios Dios no opera de esa forma Dios opera como Él dice No es como nosotros pensamos Por eso dice que tú tienes que saber Cuál es la voluntad de Dios Find out what the will of God is Entonces esta persona comenzó a buscar el dinero para resolver su situación. Yo entendía lo que estaba pasando. Es difícil. Esta persona comenzó a buscar y de repente comenzó a maldecir con su boca. Comenzó a decir malas palabras. Todo lo que había hecho, el Señor en esa persona se comenzó a perder. Y un día, cuando esa persona vino a la iglesia, el Señor me mostró una visión muy fea y me la acerqué y le dije, ¿qué es lo que está pasando? Y la persona me negó todo y se fue de la iglesia. Y en el día de hoy, esa persona se casó con otra persona sin, Escucha bien, perdón Tuvo un bebé con una persona Sin casarse Está en el mundo Y pone fotos en su Facebook Bebiendo alcohol en clubs todo el tiempo ¿Estamos acá? Mira todo lo, que, todo lo que vino Por causa de una sola cosa Agarrar un trabajo extra Agarrar una carga Que no le correspondía Yo quiero advertirte hoy de esta persona Porque esta persona me enseñó a mí mucho en el principio de mi ministerio los primeros meses de yo ser pastor y me dolió tanto eso porque no lo entendía hoy en día he visto esos casos muchas veces, unfortunately en diferentes naciones donde Dios me ha dado la gracia para poder ir a predicar lo he visto una y otra vez pero al principio me dolió tanto y me marcó nunca se me olvidó esto, sufrí mucho y lloré y dije Señor por qué razón porque el, 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 el ministerio el llamado de una persona, el propósito se detiene por causa de algo tan tonto como el dinero pero cada quien toma su decisión El Señor le dijo al pueblo de Israel le dijo, Hoy escoge la vida o la muerte You choose It's available for you Dios le dijo a Adán, Adán tienes, tienes muchos árboles Pero quiero, quiero probar tu obediencia En el medio tienes dos Uno que te da vida Y el otro que te da mezcla Te da confusión Te da Babilonia Te da bien y mal a la misma vez Hoy en día el sistema de este mundo Te ofrece mucho bien y mal mezclado Mixed. Y te dice, y tú te enfocas en el bien. La, la Biblia nos muestra que cuando Eva vio el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, dice que vio que era bueno para comer. Se enfocó en lo bueno del árbol, sin haber escuchado lo que Dios dijo, que era malo también. Hoy en día hay una naturaleza mezclada. Gente con buenas intenciones, pero con un mal corazón. Gente haciendo cosas buenas, pero que llevan a la perdición. Estamos acá. Hay personas que te van a ofrecer cosas, trabajos, oportunidades de negocio, pero que son ilegales. Que pareciera que todo fuera bueno porque vas a ganar mucho y crees que es la voluntad de Dios, pero es un engaño del enemigo. Hay un engaño de riquezas que está atacando el cuerpo de Cristo y el mundo entero en los últimos días. Jesucristo lo dice, Jesús, Jesús dijo que los afanes de esta vida van a ahogar la Escritura, la Palabra de Dios sobre ti. Y que el engaño de las riquezas no seas tú la persona que te deja ser engañado Por obtener dinero Que te vuelves a hacer negocios ilícitos Solamente por ganar mucho dinero ¿Amén? Quiero hacer un llamado al altar esta mañana Porque cuando yo estaba pasando tiempo Con el Señor sobre esta palabra Una de las cosas que yo le pedí al Señor Es que la gente que estaba acá Iba a ser transformada por esta palabra Y que el Señor me iba a usar como ese vaso Para bendecir para que la gente suelte las cargas, que esta palabra iba a traer convicción interna. Una de las cosas más importantes que puede tener un cristiano es la convicción. Una, una de las cosas más importantes, uno de los roles más importantes de los trabajos, de la obra que hace el Espíritu Santo es la convicción. No quieras ser tú la persona que tiene un corazón endurecido o que llegas a tener una conciencia cauterizada donde la convicción ya no te toque. No seas tú esa persona que estás tan lleno de orgullo que el viento del Espíritu Santo no pueda tocar tu corazón porque tienes escamas muy cerradas, como nos dice la Escritura acerca del Leviatán. Sus escamas son tan cerradas que el viento no entra. Ese viento es el Espíritu de Dios. Usted le va a ministrar a una persona endurecida, llena de orgullo y no sienten absolutamente nada. Tú le ministras a una persona humilde, llena de humildad, buscando a Dios y se caen al suelo solamente con la palabra hablada. Tú tienes que entender que esto es real. Esto hermano esto es interno más que externo La Biblia dice que Samuel aún el profeta Uno de los profetas más grandes del pueblo de Israel Con escuela de profetas, El primer profeta enviado por Dios Agarra y sale Y ese hombre sale y comienza a buscar Al ungido de Jehová para ser rey Y miró a todos menos a David Él mismo se enfocó en la apariencia de afuera Y Dios le dijo los hombres naturales Ven la apariencia de afuera Pero yo busco el corazón Dios está buscando un corazón contrito y humillado esta tarde Así que este altar está abierto. Este altar está abierto a la cuenta de tres. Y si quieren, los cantantes, los adoradores pueden subir. You guys can worship some song, whatever you guys want. Porque quiero que este altar se llene ahora de arrepentimiento. Que Dios, que Dios se alegre con gente arrepentida. La Biblia dice que Dios está buscando y mandando que todos los hombres en el mundo se arrepientan. Él no busca la muerte ni la perdición del pecador Sino que se arrepientan y se conviertan y sean salvos Yo no te estoy diciendo que tú estés pecando hoy Pero la carga te puede llevar al pecado La preocupación y el afán te pueden llevar a abandonar Hubo un hombre llamado Esaú Que estaba cansado ¿Cuántos han estado cansados alguna vez? Este hombre estaba agotado de la vida Veía que su hermano era más inteligente que él que su hermano estaba adentro haciendo la comida debajo de un techito. Todo bonito, todo perfecto. Pero que él estaba trabajando duro afuera y cuando llega desesperado le dice, hermano mío, dame un plato de comida. Y él le dice, con una condición que me deja a mí tu primogenitura. Y él le dice, está bien, dame el plato y te la doy. La de Jesús nos dijo a nosotros, que ¿Qué cambiará el hombre por su alma? ¿Qué intercambio hará por su alma? Este hombre agarró y lo vendió todo por un momento de necesidad. No seas tú esa persona que tienes necesidad. Y en vez de ir a Dios y despojar sobre Él tus afanes. Toda tu ansiedad sobre Él. Agarres más ansiedad sobre ti. Pensando que está en tus manos resolverlo. Dios está levantando una generación de gente que confían en la fuerza de papá. No en sus propias fuerzas. Dios está levantando una generación de hombres y mujeres de Dios que van a poner su fe y su mirada en aquel que es el autor y consumador de la fe. Dios está levantando una generación de gente que van a ver a la cruz y van a clavar sus circunstancias en la cruz juntamente con Cristo. Que cuando tomen la santa cena están proclamando la muerte de Jesús hasta que Él regrese constantemente van a ir a la cruz y van a decir, Jesús lo hizo, Él pagó el precio, Satanás está vencido. Eres un mentiroso diablo, pero Jesucristo es la verdad, el camino de mi vida. Amén. Entonces ahora, yo quiero que ahora se abra este altar y que todo aquel, si estás acá, gracias por pasar.